0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro Things Comedy Network. Y les queremos recordar que ya va a empezar la gira de Los Hijos de Mothman. Uh, y ya va a empezar. Ya va a empezar uh, viernes 15 de abril. Empezamos en El Paso, Texas. Uh,
1: es dos semanas. ¿Una semana? Uh -huh. ¿Dos semanas? Uh -huh. ¿Dos semanas? Semana en nuestra ciudad, ciudad vecina.
0: Empezamos en, no en El Paso, Texas. La
1: vecina, es nuestra ciudad hermana. Ciudad hermana vecina. Nos uh -huh. criaron juntas. Es una vecindad. Y El Paso, El Paso y del Norte. Nos dieron Paso del Norte. Quien. Nosotros sí. lactamos de ambas boobies
0: Ajá, y pueden comprar los boletos en Ticketmaster.
2: Ticketmaster, <ríe> una boobie sabía Taco Bell. En todos los shows Ticketmasters menos en Chicago que es eh, bueno. En estos AXS. shows
0: es este, el Paso, el Viernes 15 uh -huh. en el Abraham Chávez, Austin el sábado 16 de abril también los boletos en Ticketmaster en el ACL Live at the Movie Theater. Sí, Matthew McConaughey,
1: no te lo puedes perder.
0: Che van Darwin. Uh -huh. Y Espero. este el 23 en Chicago, en The Big Theater, esos boletos están en axs.com y es big de como de Víctor, no de big de grande. Ajá. Y ya no, vamos a empezar. Ah, y este próximamente sí, pero... se anuncian el resto de las fechas en Estados Unidos y también se van a empezar a anunciar las fechas en México. y prepárense porque que este están es un... preguntando.
2: Ay, No puede ser. Sí, este estoy un bien
1: show emocionado. Nuevo, diferente. Si ya vieron maldita Trinidad, esto no tiene nada que ver con. Maldita sí, no maldita es stand up, ¿eh? no, no. Esto es... es leyendas legendarias con un show que es así de. Si no lo ves en vivo, no lo vas a volver a ver en ningún lugar. Cada Yo digo que es como su detalle y hay producción
2: y, 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 y va a estar hermoso. Yo digo que es como un desmuerto pero con esteroides y como si hubieran dado con. Vivo. Yurka Marcos, sí, uh -huh. así, okay. bien recio, así. un
0: desmuerto desvelado, uh -huh. yes. <risa> 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 que no puede sí. dormir porque está bobby pulido, Ajá, un Bobby pulido de show. <risa> <risa>
1: champion of the everything, the
2: everything, ding, ding,
0: ding. <risa> <risa> Y pues bueno, ya nos los dejamos con el episodio que sigue de Liendas Legendarias porque era el 162, 163, sí, ya dos. no sé en qué, vamos, dos. Sí, sí. sí.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos en otro miércoles macabroso después de una semana muy, muy buena y me acompañan Eduardo Espinosa y Mario López Capistrán. Hola, hola, ¿qué tranza? Nada. Qué ¿Cómo la pasaron? Todo a gusto. Todo, todo
2: chido. Ajá. Sí, pensando aquí en el SAT, güey, todo ese pedo. <risa>
1: Estoy cabrón. Oye, esto es de un podcast de terror, pero eso ya te estás pasando. Al <risa> límite. van a... Wey, sí. no mames. Lo van a bajar, va. No, Nadie sí, quiere escuchar buenas palabras en este uh -huh. en miércoles. SAT. Uh.
3: <risa>
1: <risa> pues les traigo algo que sucedió aquí en nuestro país y creo que es muy importante. Es, mm. es tenebroso, uh -huh. es horroroso y es fabuloso. ¿La reelección? <risa> <risa>
2: Ay, ah, no, o sea, todavía faltan unos años me Falta poquito Ay, <ríe> no mames Pues ¿Qué hicimos, güey? ¿Qué hicimos, <ríe> <wey>?
1: <ríe> Pero de hecho Hablando de la política uh -huh. El truco más grande Que han hecho los políticos mexicanos Es habernos hecho creer Que les importamos Y que no solo están ahí Por el poder y el dinero Pero incluso En la política Podríamos decir Que hay entre, que entre las ratas Niveles Ajá uh -huh. Y existe un barco metafórico que trajo estas ratas pestilentes y forjó las reglas que aún siguen vigentes después de décadas sobre la corrupción y el abuso de poder que se usa al día al día. Este barco es un ex jefe de policía libertino, ladrón de bancos, ladrón del erario público, narcotraficante, tirano, productor de López Portigui, producto del López Portillismo <risa> y un hombre tan culero que se ganó el título de político legendario. Hoy les voy a contar la historia de Arturo el Negro Durazo. ¡Ah, ¡Bum!
0: cabrón! Siéntense todos.
2: <risa> sí.
1: dijiste que le iba a gustar a Ramón. Este. <risa> es que no mames, aquí es donde, como estamos viviendo ahorita y la corrupción como uh -huh. la conocemos, que este fue el vato que creo que así single-handedly, él solo, uh -huh. forjó cómo se fueron armando estas lo, lo que ahorita es una pestilencia horrible en uh -huh. la política y en la policía y todo, y por eso el país batalla. Pues Arturo Durazo Moreno, Nació en el pueblo de Cumpas, Sonora, en 1924. No se conoce mucho sobre su infancia, pero sabemos que su familia era muy pobre y pronto se mudó a la Ciudad de México en búsqueda de mejores oportunidades. De hecho, a Durazo le avergonzaba su background y procuró jamás juntarse con sus familiares. Ah, sí. Pinche no te les cuento un poquito un detallito más de eso, pero sí. Mm. Durante su infancia y adolescencia vivió en la colonia Roma, donde asistió a la escuela y se hizo amigo del futuro presidente José López Portillo. Lo cual fue la única credencial que necesitó Arturo para subir en la escala política.
0: Y ese güey qué hace, no, pues es un compa güey, consigue jugar puchito ahí
1: afuera en las calles. Una vez me pichó una gordita de rojo.
2: Qué chido, así empiezan los sueños va güey, uh -huh. sí. con un compa güey y tú decididos.
1: Pues podría decirse que Durazo se ganó la simpatía de López Portillo. Pues Durazo en su adolescencia lo protegía. Y no solo a él, también a un amigo de ambos llamado Luis Echeverría Álvarez.
2: Uh -huh. bueno, okay. ¿Qué ¿No suena cabrón ese, güey? Por ahí. Uh -huh. ¿Lo ubicas
1: más? menos mm. eh, ve por una plantilla. A ver si... Okay. <risa> Planilla. 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 Uh -huh. Planilla. Plantilla. Una plantilla. También una plantilla. O estás sea, es cómodo. Y a esta edad... Uh
0: -huh.
1: Lo único que el negro pedía a cambio era que lo dejaran copiar en los exámenes. Uh
0: -huh. <risa> <Okay>. <risa> sí, está bien mexa este pedo. Uh -huh.
1: <risa> Porque era pésimo para los estudios, obviamente. Para este punto, la biografía del negro ya empieza a parecerse a una película de Luis Estrada, pero se va a poner más hardcore. Desde chico, Arturo Durazo ya era conocido como El Negro. Primero le pusieron El Moro de Cumbas, por un corrido de la época. Luego después El Nito, ¿no?
0: Porque... El Nito Durazo suena todo peor, güey. <risa> Pero la verdad
1: es que Arturo era ligeramente más moreno que sus compañeros y eso bastó para poderlo apodarlo así, wey, como sucede en México siempre. Sí, wey. claro. La carrera de Durazo prosperó por sus amistades, pero inició desde que era joven. Tenía fama de ser un hombre violento, rudo, golpeador y gandalla, wey, como lo describió el escritor José González. Cuando era adolescente, Durazo fue guardaespaldas de Manolo Prieto, un criminal de los años 40. <risa> negro cuidando al pirito Ajá, sí, vos, no y es negro moreno
0: negro moreno, Ajá, el cuidando negro moreno cuidando al Ajá. Ajá.
1: un criminal de los 40 quien eventualmente fue encarcelado en el palacio negro del la... <risa> <risa> y
2: ahorita llegan los güeyes del depósito ¿no? Sí. <risa> <Los potas>. <risa> 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 y con ustedes Iván Mendoza y el está <risa> <taparastro,
0: risa> <risa> <risa> ay güey no, así se pusieron las cosas sí, sí. es un capítulo negro en la historia mexicana güey <risa>
1: Su amigo, Pepe González, dijo lo siguiente durazo. Y cito. Con él, con, con él, había que estar siempre a las vivas. Pues, aunque aparentemente fuera uno su amigo, en cualquier momento te podía agredir en forma cobarde y ventajosa. Era tranza. transota. super Súper tranza.
2: Culón. Uh -huh.
0: Uh -huh. Y, su,
1: y sus atributos nunca cambiaron. Pero, para este uh -huh. momento, era solo chalán de Manolo Prieto. Trabajó en el, en el, eh, como chofer, mensajero y sacamalorado. Es decir, maleante. Uh -huh. Más adelante Durazo trabajó el mercado de la legalidad. Primero estudió en el Instituto Politécnico Nacional y consiguió trabajo como matasellos en la oficina de correos y después como empleado del banco. Ah, Primero sí. ¿Cómo es que es se se jale de matasellos, güey? Entonces tenemos que poner los sellos en el correo para mandar uh -huh. las cartas. Ah, yeah. ¿Como las estampillas?
0: Ajá. Uh -huh.
1: Antes así se hacía. Okay. Entonces, alguien tenía que poner sello. No sé uh -huh. por qué se dice matasellos. O sea, es al contrario, pero ¿no? Es algo viejísimo, uh -huh. ajá. Que...
0: No sé. Sí, tenés pues que si es que
3: no
2: son así para irse ellos o ponerse no, ellos. Para sellos. ¿no? Mata sellos. Suena? Sellador.
0: ¿No? Ándale, ándale. Ah. Don sellador. Sellista. <risa> sellólogo.
2: <risa>
1: no, sellólogo <risa> es el que conoce y identifica <risa> <risa> ah, los <perfecto>, sellos. <risa> es cierto. <Ajá. risa> sí. Sí. Pues, eh, primera instancia, esta fuerza, primera instancia, instancia en que tuvo contacto con cantidades industriales de dinero. Más adelante, Durazo continuó siendo un burócrata Primero como inspector de tránsito, luego trabajó en la Dirección Federal de Seguridad y gracias a eso pudo estar de cerca con muchos de los más altos funcionarios de la época, hasta el punto en que llegó a ser el agente, agente de la Policía Judicial Federal. No mames, va por donde de tranza, va esto. Voy acá. <ríe> Sí. Pues mientras su carrera prosperaba gracias al lamehuevismo del personaje, Durazo estaba metido con malandros y llegó a tener problemas con los hermanos Arturo y Hugo Izquierdo. Famosos por haber estacionado a un senador. Ok. Resulta que el negro estuvo casado con la hermana de estos criminales, pero lo la dejó. Ya desde uh -huh. ahí hay vínculos. familiares.
0: ¿El senador al que mataron era de derecha? ¿O por qué lo mataron? <risa> Digo, para saber el contexto.
2: Este este, lo,
0: lo mataron de un gancho no? al hígado, güey.
1: Puros pants, güey. No, no, no. <risa> Varios amigos butos lo alertaban, güey. Y cito... Ponte buzo, caperuso porque ahí andan los izquierdos y no te vayan a poner en la madre.
0: van a no, tirar de un derechazo.
1: <ríe> Pero no le pusieron en su madre. En cambio, eventualmente se casó con una mujer llamada Silvia Garza, quien sería conocida como la Karime Macías a su Javier Duarte. Ah, qué sí, romántico. Tiene, uh -huh. tiene romance en esta historia. Uh -huh. El negro sirvió por igual para políticos y narcotraficantes, quienes, como bien sabemos, no son autoexcluyentes entre sí, we. Cuando fue agente de policía trabajó en la policía judicial federal en el aeropuerto internacional de la ciudad de México y así logró contrabandear muchas cosas al país por orden de gente poderosa quienes le pagaban muy bien por sus y cito aptitudes tan especiales.
0: Claro, o sea, no, no, si eres, eres bueno en algo cobra, güey.
1: ¿no? Sí. lo aprendí en el politécnico, el licenciado sí es, en aptitudes
2: ajá. especiales.
0: Claro, si sí, eres bueno en algo cobra, güey. Claro, y más si este güey es el mejor, güey. Si eres bueno en firmar pósters, tú cobra, güey. <risa> <risa> <risa>
3: explicaciones What, a 750
0: pesos. ¿no? Tú nada, no, está bien.
1: Arturo Durazo tiene muchas historias de terror, pero una de las más famosas, quizá no del todo cierta, es que eventualmente se cruzó en el camino de Fidel Castro
0: y el Che Guevara. Según okay. cuenta los dos
2: maleantes, güey. Sí. Pues según
0: <risa> era el moro en los moros y cristianos. <risa> sí. Era el negrito en el <risa> ¿Y los <arroz>? barbudos. <risa> ¿Le sigo, oye? No.
2: Pues si además, échala. Prefiero que salga ahorita todo. Desahógate, es que, sí. carnal. Sácalo, sácalo, sácalo. Es que descansamos, ¿no? Yo soy un pinche acá como sayayín, güey.
1: Según cuenta la historia, güey, el negro les puso una madriza a los dos comunistas de manera despiadada. ¡Mamés! Les puso electrochocs en los huevos y también les metió un palo escoba por el ano.
0: Okay. A Pidel ya, She. Yo sí, che. a los
1: dos. No, el mismo día.
0: Del <risa> <risa> mismo palo.
1: Ah, weón. Obviamente, esto no se sabe, así no hay forma de comprobarlo, güey. No hay, no hay registros de que haya ocurrido, pero. Conocemos esta historia porque el mismo Durazo se la pasaba presumiendo que había hecho esto. Ah, claro.
2: Con cara Yo seria, güey. a Fidel Castro, güey. Ah, es, que, es una gran hazaña si te pones a pensar. Claro, güey. Si mm. algo vas a presumir, es eso. De seguro cuando se cayó, se cayó por eso, güey. Porque estuvo ahí un espasmo anal, güey. Volvió a sentir ese palo de escoba del negro Durazo, güey. Sí.
0: Ay, así se cayó. No bueno. creía que traía ensartada la de Estados Unidos, pero no, güey. Era la del Durazo. Ajá. Ajá. Nuevamente,
1: Pepe González llegó a decir lo siguiente Sobre esta, est estas cosas que decía Durazo Y cito Un día me comentó Pinche flaco, hubieras visto Hasta los ojitos se les botaban a los cabrones
3: ¿What? Y la cerilla
1: se les salía por las orejas ¿What? Sí Sí, entonces No sé qué tan cierto es esto Qué tan factible sea lo de la cerilla continuó citando entre tragos de alcohol y pericazos de coca, los con, lo, lo contaba como si hubiera sido algo digno de un aplauso. En una ocasión, cuando íbamos en pleno vuelo, me dijo que si alguien secuestraba el avión y lo desviaba a Cuba, mejor se cortaba las venas en el trayecto, pues sabía lo que allá le esperaba.
0: No mames.
2: Ese
1: era su miedo número uno, güey. ¿Que y alguien, alguien... secuestrara
0: un avión y lo llevara a Cuba? Sí. <risa> ok. No, pues, digo, qué gran miedo.
1: Luego, llegó un parteaguas en la vida de este sujeto la campaña presidencial de su super amigo José López Portillo. Una madre. El candidato le pidió a Durazo ser parte de su seguridad personal durante su campaña y a cambio le iba a dar un hueso muy sabroso. Era obvio que López Portillo iba a ganar siendo parte del indestructible PRI. Y así se posicionó como jefe del Departamento de Policía y Tránsito, institución que hoy vendría siendo la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Uh -huh. Básicamente se convirtió en jefe de policías y creó un imperio de corrupción y violaciones a los derechos humanos. La capital de este imperio era la Posada del Sol, ubicada en la Colonia Doctores, en la Ciudad de México.
0: Uh -huh.
1: Este hotel, diseñado por el arquitecto Juan Sordo Madelano en 1945... Uh -huh. Madaleno, perdón. Ah. Ya, ya, no, ya. Estoy pensando en
0: sí, güey, este.
1: café y durazo Ajá, y, y culos y, y madelanos.
0: Palos en el madelano.
1: Sí. Pues este, este es el hotel donde fuimos a visitar que tiene que está abandonado. Sí, sí. Sí, que ah, no nos dejaron donde entrar. Tienen una niña, bueno, que ahí se murió, una niña porque fue DIF un tiempo. Ajá. Y uh -huh. alguien sigue llevándole
0: dulces y así.
2: Ah, ya.
1: Sí, ya. que
0: nos estacionamos afuera y nos dejaron entrar, ¿te acuerdas? Uh -huh. Yo pensé que al bar donde habíamos dado show, güey. No, 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 eso, pues el hotel, eso ese fue ese aquí en Juárez. Hotel. no, 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 allá en la ciudad de México, Simón. No, uh -huh. sí, bueno.
2: Pues es aquí, en este hotel, güey, donde...
1: Ah, perdón, este, <coughs> en este hotel lo convirtieron en la sede oficial de torturas del jefe policía. Y es aquí donde casi a diario ingresaban a jóvenes estudiantes, principalmente líderes de movimientos a finales de la década uh -huh. de los 70. Ahí dentro eran torturados o, si tenían suerte, eran desaparecidos. Y digo esto porque lo que sucedía allá adentro era tan atroz que varios testigos, que porque el hotel está rodeado de depas y casas, uh -huh. ¿Escuchaban, de, escuchaban los gritos y todo. Y decían que cuando veían salir a la gente, terminaban en el psiquiátrico uh -huh. de lo mal que les pasaban. Y mencionan varios de estos vecinos que en ocasión bajados del caballo, ¿no? Okay. Uh
2: -huh.
1: Era culerísimo, sí, uh -huh. el super caballo <risa> En una ocasión una vecina que tiene viviendo ahí toda la vida, vio cómo les ponían un gorro y cito como un pasamontañas pero con un pico en la parte de arriba. Y luego agregó que de seguro hacían cosas satánicas, gritos satánicos. Pero sí, no sé para qué era ese gorro. Ya, ju jugaban
2: luchitas de unicornio, no así. así.
1: <risa> o también describió que les ponían agujas entre las uñas y los ejecutaban en el sótano de la posada. Cosa que sabe porque su casa colindaba con el sótano y oían los gritos todas las noches.
2: Ay, güey. Incluso
1: porque dice que era más niña se podían asomaban. ver por una barda y se asomaban y por eso tiene una barda enorme entre unos depas de ahí para que no estuvieran de chismosos todos los vecinos. Pero todos los vecinos de ahí conocen
0: las historias. También de leí una historia de
1: un viene-viene este, un o este, parquero. un parquero, como decimos acá, que le decía al durazo así, eres un pinche asesino cabrón, se seguía. Todo el mundo sabía quién era durazo, pero lo veían llegar al hotel cada rato. Ya yes. pues bueno, una de las primeras acciones que hizo durante su mandato fue hacer una mega casona abominable del calibre de los Alpes Suizos. Se trata de una casa que construyó en la carretera México-Cuernavaca, en el Ajusco. Gracias a sus amistades, consiguió 10.000 metros cuadrados de terreno. ¡A la chingada! Es un chingo. Es un chingo. También se cuenta que le autorizaron explotar el, una toma de agua porque invitó al responsable de esa decisión a una orgía con vino, cocas y prostitutas.
0: ¿Cocas o coca? ¿O había diferentes ah, no, tipos coca, de coca? ¿no? Coca. Ajá. Dije
2: Coca-Cola, Pues de seguro había Coca-Cola. Yo creo
1: que sí, también Coca-Cola. Que este se ve no que mames. es un tipo que tisteaba cubas. Ok. ¿Seguro no les tiene miedo? <risa> pues su mansión Sota costó más de 700 millones de pesos.
0: De la época.
1: De la época. Que no pagaron que pagaron los mexicanos. Ah, claro. En servicio a la comunidad. Sí. La señora de Durazo quería que se terminara esa casa en ocho meses. En otras palabras, muy poquito tiempo para la, la magnitud de la obra.
0: Ni que fuera para ir a un ocho mesino. O sea, sí. se toma más tiempo.
1: Entonces, lo que sucedió es que Durazo le preguntó a cuántos trabajadores iban a necesitar. Cuando le dijo que 150 al arquitecto, uh -huh. Durazo le respondió y cito, para mañana tienes aquí a 650 policías. El arquitecto también dijo que necesitarían...
2: O sea, le puso dijo a los, los chotas, órale, güey, ¿vayan, vayan, vayan a hacer mi casa. Ajá.
1: Mandó a los chotas de la Ciudad de México a construir su casa. No los mames. puso de chalanes. Ajá.
2: Sí. Vete a la verga, güey. Neta, güey. Sí. O sea, a la verga la seguridad del país, güey. Primero Michan.
1: Creo que estaba más segura la Ciudad de México cuando los chotas cuando los, cuando estaban de albañiles, güey. <risa> <risa> Ahorita vas a ver por qué, güey. Ahorita okay. vas a ver por qué. A ver, güey, qué, qué pedo, güey. <risa> Ay, qué cabrón, güey. Finché vale verga. El arquitecto también dijo que necesitarían construir una carretera para llevar todo el material a la casa. Pero la esposa de Durazo no quería. Ella dijo, y cito, no, arquitecto, yo aquí no quiero carretera porque donde hay carretera todo se llena de humanos. <risa> ¿Y a qué era, güey? <risa> la esposa de
2: Durazo.
0: Ajá. ¿Y
2: qué era? ¿No era humana era,
1: o qué era? Era social.
2: No <risa> sé, sí, una
0: mariposa No sé, pero me social. identifico con ella. <risa> <risa>
1: ah. Y entonces, como si la casa de Durazo fuera una pirámide de Egipto, todos los trabajadores tenían que llevar todo el material a pie, uh -huh. cargándolo, wey, a lo largo de un kilómetro de distancia por capricho de la señora. Wey. Y si no es ya obvio, los durazos trataban de la chingada a sus inferiores para acabar. Sí, Ay, pues chingar. sí. Uh -huh. Yo me hacía pendejo, güey. Si tenía que cargar material así desde tan lejos, güey. <ríe> no, Todos los policías que trabajaron en la construcción tenían que llevar su propia comida y solo los llevaban y traían desde el departamento de policía, güey. Uh -huh. Esto, además, dejaba sin transportes perdón, <coughs> para los servicios oficiales. Para acabarla de chingar, todo el que se quejaba era perjudicado por el negro Durazo, quien les inventaba delitos para darlos de baja y que
2: perdieran su trabajo. Seas mamón. O sea, para que se fueran a chambear allá a la casa. Uh -huh.
0: Sí, si no querías de las de pedo, era, ah, ¿sabes qué? Pues como que te apareció cocaína en la bolsa, güey, y ya no puedes trabajar oh, aquí. Mamá. Y lo corrían. <risas> pues una vez que se terminó esta mansión,
1: Durazo mandó a 150 trabajadores a Cihuatanejo para construir otra mansión claro. exclusivamente para armar fiestas. Este otro edificio, conocido como el Partenón de Siguatanejo, también costó cientos de millones de pesos y fui, fue diseñado al estilo ateniense. Es un Partenón Ajá. con 12 elevadores. Oh,
0: mames. Es un asco. Es, es un... que como que entre más dinero tienes, menos sentido del gusto tienes. Sí, ¿no? se llama Kitsch. Ajá. Eso pasó mucho con los Nouveau Rich. Sí,
1: mucho dinero. Ricos. no tienes eh, Dices, las pirámides, eh, los, las columnas dóricas son uh -huh. de dinero. Quiero las dos cosas en mi casa y una cúpula de una vez.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y eso hizo este güey. Una alberca de 25 metros en entrada. Uh -huh. chingue su madre. Ajá.
2: 26. Un mundo. Así, the world is yours.
1: Una zona para infantil, para que jueguen uh -huh. los niños.
2: Una pantera, un tigre, tigre, tigre así, un animal exótico. Sí. Un tucán. Yo, un, con la boca con abierta, güey. Sí.
1: Pues el primero en visitar su casona de la Jusco fue justamente el presidente José López Portillo, quien comentó, y cito, y cito, «Pinche negro, te volaste la barda. Hazme un igual. No seas hijo de tu chingada madre». <risa> Ni el presidente no. tenía una casa así, güey
0: Literal, le dijo, te volaste la barda Esa era la barda del Palacio Nacional, <risa> rey, la trajiste La desarmaste uno, <risa> ladrillo por ladrillo trajiste, si Te dijiste, si siento subes cargando dos ladrillos cada quien Imagínate esa escena, güey, <risa> no Les falta con troncos ahí jalando Poco tiempo después <risa> Con
1: mamuts <¿sí? risa> Carriendo el material Poco tiempo después se construyó la Casa del Perro Negro una mansión tan grande que puedes poner 17 campos de fútbol en ella. Tienes
0: okay, que es 17 perros. Ah, chico, Tiene, Puedes poner 17 perros en el techo, güey. Esta es lo grande que está.
2: ¿Y por qué era la perrona, güey? ¿O cómo es la, la, casa, la, del perrona, la casa del perro, negro? La casa del perro. Sí, de la perrona. <risa> es la mamalona, ¿no?
1: <risa> era fan de Harry Potter. <risa> ok. Pues en la Casa del Negro Durazo se construyó un curso al estilo del Estudio 54, güey. ¡Ay, güey! Okay. Porque su hijo visitó el lugar y le encantó, güey. También se construyeron caballerizas, canchas deportivas, un galgódromo, uh -huh. un hipódromo. Claro. Y muchas otras instalaciones lujosas. Entonces tenía donde correr perros y dónde correr caballos. Uh -huh. Y el Estudio 54. En su casa. En, en una de sus tres casas. En una de sus
0: tres casas. Oye, es que, o sea, y, y yo vi un apendejado de niño porque vi que Ricky Ricón tenía un McDonald's en Ajá. su casa, güey. <risa> si no mames, ese güey tiene un McDonald's. Este güey tenía Las Vegas en su patio. Sí, que Ricky pedo,
1: Ricón ¿no? sí, sí pagaba prestaciones a los que les construyeron Eso todo. Sí. Eh,
2: pero Ricky Ricón tenía un monte Rushmore, acuérdate,
1: a través no de ese chance. Chance. Pero Ajá. luego se murió y se convirtió en Gasparín. Ajá. Y, y pagó con tener que estar vagando. Era un alma en pena. Ajá. Uh -huh. Sí, viviendo en una mansión abandonada. Con Christina Richie. <risa> Pues las pedotas en casa del negro Durazo eran legendarias. Sí, wey, obviamente. Sí, güey, se
2: que había acá buffet de drogas y ¿Sí? ocurría y, de
1: viernes a domingo. Y hombres y ajá. animales sí, todo, y perros wey, y todo, güey. Los invitados llegaban en helicópteros de la policía porque no había carreteras para llegar a la casa. O
2: sea, Él, sí. usaba el helicóptero de la policía para traer a sus invitados. Yes, Como
1: aquí te acuerdas cuando la PGR tenía un helicóptero y cancelaron el periódico que usaban para llevar escorts? Simón. Ah, igual. No mames. El personal para atender a los invitados, es decir, cocineros, meseros y todos los demás, era conformado por policías. Y, por supuesto, a ellos no se les transportaba wey, este wey por el... Es
2: güey ¿Estás de acuerdo? O sea, <risa> los policías son sus, sus minions, güey. Sí. Tiene a, o sea, a, su, a su científico loco ahí, todo el pedo, güey. Es y, Gru. Y
1: ellos no les daban transporte, güey. Entonces, los policías tenían que cargar con todo lo que necesitaban y su uh -huh. ropita elegante uh -huh. para atender a la gente e irse caminando desde donde vivieran...
2: Uh -huh. hasta la casa y luego caminar el kilómetro para llegar a la casa. Yo creo que los ponía a tender desnudos, güey. Nada, es porque podía, la neta. Uh -huh. Puede ser. No lo dudo. Ajá, sí. De, quiero que anden recuperados, pero señor, me vale verga. Uh -huh. Yo quiero verles todo. No quiero <risa> que se roben nada.
1: Brillantito. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. o a sea, las fiestas llegaban muchos de los políticos de la más alta alcurnia Entre jueces, secretarios y empresarios se armaban las fiestas más monumentales y más criminales. Y, y el Andrés Manuel
2: ya, ya andaría ahí, güey.
3: ¿Qué fecha
1: es? No sé. El... No sé. No puedo decir porque no sé. No hay fuentes. Yo no dije nada. Yo digo que sí.
0: Borre Pero... tiene otros datos.
1: <ríe> sí. Sigamos. Pero obvio, aquí es donde empezó a... Hacer lo más importante que necesitas en la política, que es lo que aprendió al principio. Uh -huh. El conecte, con el chantaje. La gente y el de que te deban favores, uh -huh. el ofrecer favores para que no lo, te los tengan que pagar uh -huh. y bla, bla, bla. ¿Qué es lo que pasa? lo
2: que... Mafioso en el pedo, ¿no? Total. Pues es que <risa> la política así es. Pero creo que hasta con menos ética, güey. O sea, de perder a los mafiosos hay unos que tienen un chingo de ética y sí. este güey al parecer. No tenían una pizca no, de es, decencia, güey.
1: Otro pedo. Sí, no tenían miedo. No había repercusiones de absolutamente nada.
2: Es ¿Y a quién le iba a hacer daño, Él todo. era el vergas, güey. Él era el vergas y protegido por Y todo luego tuvo pinche hambriento de poder desde niño, güey, copiando exámenes, pues a huevo que nunca iba a tener llenadera, güey. Así ah, es.
1: Y pues se preguntarán cómo es que hizo una fortuna tan grande tan rápidamente. Obviamente es la pregunta en la mente de todo. Ajá. Por supuesto que con su salario, obviamente, en papel no le alcanzaba. Nadie no ganaba pero... 700 millones de dólares de pesos al año. Para... Al, al año hizo tres casas.
2: Las
1: cosas que lo hicieron infame fueron sus negocios paralelos y clandestinos. O para ponerlo más verídicamente, sus tranzas. Entre sus medios para hacerse asquerosamente rico estaba el de chingarse el dinero de la gasolina que necesitaban las patrullas. Empezaba con cosas básicas. Wey. Si los vales de gasolina les daban a cada patrulla, no sé, 20 o 30 litros, uh -huh. Durazo ordenaba que despacharan 15 o 20, según fuera el caso, y esos 5 o 10 litros restantes se los daban a Durazo, pero en efectivo. Uh -huh. okay. Se empezó con cosas básicas. Wey. Claro. También fue aquí donde impuso cuotas quincenales llamadas COIMAS, a los policías auxiliares... ¿COIMAS? COIMA. Ah. COIMA. C-O-I-M-A. Uh -huh. COIMA. A los policías auxiliares, jefes de área y directores. Algo con lo que vivimos ahorita. Güey. Uh -huh. él, lo, él lo hizo. estas Visionario. cuotas uh -huh. Pero no nomás eso, güey. Shark Tank. Él se fue más arriba. Güey. <risa> él es el, el, uh -huh. la ballena asesina del Shark Tank.
0: Uh -huh.
1: Estas cuotas se tienen que pagar en oro o en dólares. Las mordidas tenías que ir a cambiarlas por uh -huh. oro o dólares cuando se las entregaras. No,
2: no mames.
1: Nunca aceptaba pesos. O sea, plata. Uh -huh. Ajá, nunca. Era oro o dólares. Además, los policías tenían que comprar su propio equipo, cosa que todavía pasa, uh -huh. pero ni en eso gastaban. Les quitaban parte de su sueldo sin razón alguna ni justificación y les chingaban parte del dinero que iba para su retiro. Entonces, de todos lados estaba agarrando lana a este vato y los que uh -huh. sufrían eran los policías. Y es debido a, esos, a estos caprichos convertidos este, en políticas públicas que el ritual de dar mordida se popularizó entre la policía capitalina. Uh -huh. En otras palabras, este imbécil, uh -huh. institucionalizó la corrupción policíaca que ahora permea nuestro país. Güey. Uh -huh. Porque eso luego permeó todo el país y ya uh -huh. es lo normal. Güey. Y un policía puede llegar a la persona más honesta a ser policía, pero llegando te dicen, ah, sí, pero necesito mordida y cuota y todas estas cosas. Fue este güey el es que... Escorpio,
2: ah, ¿eh? sí. Uh -huh.
1: lo que más da coraje es que no solo hacía esto con total impunidad sino que se jactaba de sus tranzas una anécdota que relata José Sánchez López un reportero de radio de la época es que cuando un día fue y encaró a Durazo por varias denuncias porque era lo hacía al aire libre wey, no le importaba wey, y le dijo que qué onda con todos estos actos de corrupción que lo estaban a, este, acusando el jefe policía le respondió y cito a ver, cabroncito, ¿cuál pinche corrupción, güey? Aquí no hay ni madres de corrupción. Venga para acá. Luego lo llevó a una habitación, abre la puerta y está llena de sacos con cientos y miles de sobres llenos de dinero, güey. Entonces, cuando lo ve, le dice, Isito, métele la mano, cabrón, y lo que agarres es tuyo. Cuando el reportero sacó todo lo que pudo entre sus dos brazos, we, Durazo le dijo, Isito, ya vio mi cabrón, aquí no hay ni madres de corrupción. Wow. No mames, y se fue con su billetito. Se fue con su billetito. Claro. Esto pues... ya lo contó mucho tiempo después, ¿verdad? Sí, cuando se le acabó la lana. Sí. No, y también cuando ya no estaba durazo. Ahí sí. el... tenía una de dos. Ajá. Tenía o... tres. Irse. Uh -huh. Irse con dinero.
0: O irse a la verga. O irse.
1: Ajá, ¿sí? Sí. O que le sacaran los ojitos y la cerilla de los... Empalados. Y no, pensé que esa fue... Qué bonita Ajá. forma de limpiarte las orejas y si fue... Como... <risa> Porque es peligroso el cutipa nada sí. más grueso que un balón de fútbol americano debes de meterte en la oreja. Nunca. Okay. Esa es la regla de los ornitorralingólogos. Otorrinolaringólogos. Ornitorrincolaringólogos. Otorrinolaringólogos. Otorrinolaringólogos. Esa madre. Pues otro negocio que tenía era conocido como la Cuarta Compañía, que eran un grupo de presos del penal de Santa Marta, güey que eran sacados del mismo
2: por los Hay policías. Hay una película bien vergas, güey, de, 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 ¿Te eh, de esos güeyes, Simón, que roban carros, güey,
0: ¿no? Sí, sí, los sí, sacaban, wey. los policías los sacaban para robar autos y bajos. Pues dan una lista de si tienen 24 horas, güey. Necesitamos un Mustang, <risa> Shelby, GT500. ¿O ¿Oh, sí? Estamos tensión sexual. <risa> <risa>
2: Huevo. Y alguien que actúe bien culero. Ajá. Pero en caso, <risa> el güey que hace la voz del rayo McQueen. Así, ¿no? <risa> bien ambicioso <risa> el güey. Entonces,
1: los sacaban... Órale, roben carros, roben bancos, Ajá. todo. Viene el moche, los regresaban a la cárcel luego.
2: Bueno, y, no, no está tan verga la movie, eh, pero sí está... Entonces, está interesante, ah, está interesante interesante Pues sí. fue idea
1: de este vato. Y entonces los policías, aparte, los cuidaban. Entonces podían robar y nadie los iba a parar. Uh -huh. Uh -huh. Y para acabarla de chingar, a pesar de que la fortuna de Durazo en ese tiempo estaba valuada en más de 100 millones de dólares, no se gastó ni un peso en las mansiones y lujos que tenía porque todo eso lo pagaba del pueblo mexicano. Entonces, todo lo que se robaba de impuestos y uh -huh. de eso y de mordidas, uh -huh. eso es lo que usaba para pagar sus casas y todo, no el dinero extra que estaba sí, haciendo. O sea,
2: oh, my God. Ese era su, este, su plan de retiro, ¿no? Uh -huh. Así como que se ahorró para su retiro, güey. Sí, pues, <risa> <risa> iba a conseguir un guante, unas gemas, iba a <risa> eliminar <risa> la media población de México, güey. <risa> 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 y se iba a la selva la candona, güey, a güey. <risa>
1: Ah,
2: a reforestar sí, ¿no? a su proyecto
1: Arturo Durazo obviamente no podía haber hecho esto solo aunque okay, ese nunca es el caso con el robo del erario público esa es la cosa que no funciona aquí no necesitas que todo el mundo esté dentro de si no te va a venir a chingar a alguien más claro para controlar las entradas ilícitas de dinero el negro puso a alguien de confianza en el puesto de director administrativo del departamento para organizar las maniobras el elegido fue su cuñado Federico Garza Sainz Justamente a petición de su esposa, a quien también le interesaba estar enterada de cómo se manejaba el dinero. Garza Sainz hizo, entre comillas, bien su trabajo y le funcionó a durazo. Sin embargo, al ver las cantidades exorbitantes de dinero que estaba manejando, Sainz empezó a hacer sus propios chanchullos y a agarrar por abajo de la mesa... Y de manera independiente se compró una isla en Cihuatanejo. Ah, claro. <ríe> no más de
0: lo que sobraba, güey. No más del cambiecito, güey. Sí. ¿Sí? Operación hormiga.
2: Como yo de niño
0: que el, siempre... Estacionando los carros, <ríe> y agarrando
2: <al> cenicero, <ríe> wey, el cenicero, güey, Güey, yo...
1: Qué bueno que mi mamá no escucha el podcast. Siempre ponían el cambio en la cafetera, güey.
2: Uh
1: -huh. Pues eran siempre moneditas, ¿no? Ajá. Y así... Y por, que ve por tortillas. Y agarrabas de ahí el dinero, pero... Por... Pero llegaba y le, o yo ponía el cambio de algo y lo, lo tiraba atrás de la cafetera. Uh
0: -huh.
1: Y me esperaba dos o tres días. Y lo llegaba y movía a la cafetera. Y si seguía ahí, quiere decir que ya se había olvidado. Uh -huh. Y entonces, y vengan papitas con tazos de cabello del Zodíaco. Ah, sí, este sí. hacía lo mismo, pero él le alcanzó para una Papito isla. de Y güey, cuando sí, lo más, estaban a dos varos, güey. En seis mil pesos y 500 pesos. Me tocaban todavía los miles de pesos. Pues esto no lo tomó bien el jefe de jefes. Porque... Ey... ¿Por qué me vas a robar a qué mí? pendejo? robar? ¿Sabes lo que me cuesta? ¿Robar? ¿Robar? <risa> <risa> Pendajo,
2: tenética. Imbécil.
0: ¿Cómo te atreves a robarle a tu te
2: jefe? Le di la mano, güey, y me agarraste la pata, cabrón. <risa> <risa> y lo despidió. Entonces, durazo. Pero lo despidió, entre comillas. No, sí lo despidió. Pues sí, ella era, era su cuñado, güey. No le iba a, ah, a Lo matar. último.
1: Ah, pendejo no era, güey. Imagínate <risa> matarle el hermano a la esposa, güey. Durazo lo sustituyó entonces con un amigo íntimo llamado Carlos Castañeda Mayoral, cuya experiencia en administración, entre comillas, estaba relacionada a nexos con el narco y la trata de personas y el contrabando.
0: Oh, shit. Pues claro, lleva mucho trabajo. O sea, imagínate los Excels que tienen esos güeyes.
1: <risa> <risa> Chingo de carpetas, güey. No? <risa> ¿Control qué? ¿Control qué? ¿Le pico? Ya perdí una columna. ¿Control ¿De fórmula, sí, güey. ¿Control cento, pendejo? ¿Control Z? Garza Sáenz y Carlos Castañeda eran solo unos chalanes del servicio de Durazo. Pero la persona que lo ayudó a mantener su posición durante tantos años obviamente fue el mismísimo presidente de la República. José López Portillo estimaba tanto a Arturo Durazo que casi lo hace gobernador de su estado natal, Sonora. El escritor, el escritor José González cuenta que esta petición sucedió en Los Pinos y el presidente dijo, y cito, no la chingues, pinche negro, me metes en una bronca, no ves que ese estado es muy conflictivo, tengo grandes compromisos ahí que debo balancear, pero no te preocupes por eso, te vas a adornar con, mucho, con todo mundo porque vas a ver lo que te voy a dar, lo vas a colgar en tu despacho y todos lo podrán ver. Así que el presidente le mandó un papel oficial de la Presidencia de la República que decía, y cito, General de División Arturo Durazo Moreno, Director de Policía y Tránsito del Distrito Federal, presente. Te hago patente mi agradecimiento el haber denegado el ser gobernador del Estado de Sonora en tu afán de, conseguir, de seguirme sirviendo tan cercanamente con el afecto de siempre el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Licenciado José López Portillo. ¡Wow! <risa> Básicamente le mandó una placa al presidente que dice: Gracias por no
0: Por no ser gobernador. Uh -huh.
2: Entonces, hasta el presidente sabía que sí,
0: era un problema. Este wey.
1: Wey.
2: Imagínate que yo creo que ese güey sería dueño de México, ¿no? Sí. sí. Si lo hubiera dejado, güey. Sí. No, no,
1: no, no tenía, como tú dices, no tenía llenadera, güey.
2: Pero de todas maneras, esto
1: subió el ego de por sí demasiado subido de durazo. Uh -huh. Pero el negro no tenía llenadera. Y además de ese favor que le hizo el presidente, él pidió más para alimentar su narcisismo. Lo que sucedió es que el doctor Samuel Ocaña, candidato del PRI para la gobernatura de Sonora en ese este tiempo, fue a agradecerle personalmente a Durazo el haberse retirado de la campaña electoral. Según esto, Ocaña reconoció que Durazo le hubiera ganado estrenduosamente al el gobierno de Sonora. Y Arturo Durazo... Tenía todas las ambiciones y todas las malas intenciones y su egoísmo no tenía límites. Se creía merecedor de los más grandes puestos políticos y como se apenaba de su origen de clase baja, negó a sus padres, como les había este, platicado, y, por así decirlo, adoptó a uno de sus tíos, que era así okay. como su familiar. Así que, uh -huh. Este es mí, mi uh -huh. familia. De hecho, era tan grande su afán de distanciarse de la familia que lo crió que confinó a su madre, una mujer invidente, en una casa en el estado de Morelos, Sí, le puso enfermedades particulares y todo, uh -huh. Y de vez en cuando Durazo iba a visitarla con regalos, pero solo era la pura fachada para aparentar que no era un asco de hijo, güey. Uh -huh. Que no crea nada que ver con sus papados. Pinche mierderito. Sí, no, es un asco, güey. Como todo hombre de esta calaña, Durazo se creía presidenciable, güey. No fue suficiente con, con Sonora. Ajá. No,
0: no, yo puedo ser presidente. Claro que puedo ser presidente.
1: Cuando el sexenio de López Portillo estaba a punto de terminar, el negro movió sus hilos para que le dieran un título y así inflar su currículum. Claro. ¿Okay? Uh
0: -huh.
1: Lo que hizo fue contactar al presidente del Tribunal Superior de Justicia wey, para que lo hicieran doctor honoris causa. Ah, no mames, como Roberto Palazuelos, igualito. <risa> ah, como Carlos Trejo. Ah, justo. A ver, la entrega ocurrió el 4 de febrero, porque es su compota que lo llevaba a las París, a ponerse hasta la madre. La entrega ocurrió el 4 de febrero de 1982 en los salones del tribunal, wey. Muchos reporteros lo captaron recibiendo su título y López Portillo fue a felicitarlo personalmente.
0: No mames.
1: Es que si eran bien Miami, ¿verdad? O sea. Totalmente. Sí, pues amotillos. De, de Tú sabes que era, o sea, López Portillo se la pasaba en esa casa y hacían lo que quisieran en las casas, todos los jueces, uh -huh. otros políticos, es donde los agarras y los ganas. Y lo cualquier cosa les dices: ¿Te acuerdas la vez que estabas ahí con tres prostitutos y uh -huh. eran menores de edad? No. Ah, pues me das esa candidatura. Así funciona. Te acuerdas
2: cuando dijiste que empalaste a Fidel, pero en realidad Fidel te empaló a ti. ¿Quieres que diga la verdad? No te voy a dar sonora, güey. Te voy a dar una placa diciendo. Que... Pero justo lo que decía Borre,
0: lo que bien, Borre. Sí, es que se me fue la saliva. Eso te pasa por hablar mal de negro durazo, ya güey. Sé, güey.
2: Ay, pero me está castigando. El pinche aire también. Ya me está jalando. Esto de,
1: de lo ridículo que llega a ser el doctor honoris causa, ¿no? uh -huh. Ahí les va una lista de personajes que también lo han conseguido: Laura Bozo, claro. Charles Chaplin, Carlos Trejo, uh
0: -huh. Tatiana. Oye, Tatiana la respetas, <risa> por favor. No te favor.
1: pases de verga con Tatiana, güey. No, Tatiana respeto, no estoy diciendo que le dieron un doctor honoris que es doctora. Y, es y a doctora sus piernas de seguro
2: también, güey. O sea, cada una de sus piernas también le dieron uno. Uh -huh. Tiene dos. Es en arquitectura,
0: ¿no? Porque es especialista en patios de casas ¿sí? <risa> sí, Pero Robert...
2: son particulares.
0: <risa>
1: <risa> Roberto Palazuelos, Adela Micha y Carlos Villagrán ah. O sea, ah,
2: Federico. Doctor Kiko. Doctor
1: Ajá. Kiko. Es doctor Ajá. Kiko. El doctor Federico. O sea, mientras otra gente está ahí ocho años de su vida Ajá. para sacar maestría, doctorado...
2: Ajá. Tesis y todo esto. ¿Pendejos, No, Pues sí, güey, mira, hay otras formas, güey. Ponte chorchitos, traje marinero y llora sí, por wey. años y, y ya. Y que pasa el desgraciado, güey. Te dan uno, ve ¿Dale? a hacer investigaciones paranormales, güey. Métete Dale. al campo, güey. Doctor de fantasmas. Eso, eso está ¿Sí?
1: chingón, Necesitas wey? estar ahí enfrente, güey. ¿Libros? Pff,
2: por wey. favor, güey. No, no, no.
1: Tienes que haber olido un fantasma, no leer de fantasmas. no. Tienes que oler, güey. En fin. Durazo pretendía escabullirse como un ratón a todas las esferas de poder. Pero José López Portillo se esforzó por alejarlo de la presidencia por razones políticas. ¿no? O sea, él sabía que tenía mucha cosa, mucha cola que pisarle. ¿no? Uh -huh. Y a la final de cuentas no iba a ser una a Un buena kilómetro de
0: cola, te... güey. Le iban cargando a los
2: policías. <risa> atrás. Entonces, una niña desperciendo rosas así, pétalos de flor. Pues.
1: <risa> Antes de terminar su mandato en el departamento de policías, el negro retiró sus riquezas del país y las repartió por Japón, Canadá y los Estados Unidos, donde su familia tenía grandes inversiones. Pero quizás una de las cosas más importantes que hizo Durazo fue el darle a México el sol. Uh -huh. Así es. Este barbaján es la razón por la que existe Luis Miguel.
0: Ah, sí. Gracias.
1: Gracias, a... <risa>
0: Gracias,
2: señor.
1: Gracias a todas las amistades y contactos que logró hacer en el transcurso de sus tranzas, también se empezó a involucrar en el mundo de los espectáculos. Junto con la hermana del mm. presidente Portillo, Margarita López Portillo, comenzó a invertir en el cine de ficheras. Entonces, él decidía, junto con Margarita, quién triunfaba y quién no. Eran uh -huh. los Televisa original. ¿no? Fue en este rubro cinematográfico que Durazo conoció a Andrés García. Señor. Un actor dominicano y sex symbol, mejor conocido por sus películas como... Y cito, mírame con ojos pornográficos. Ey, él es
2: conocido por tener una bombita que hace que se Ajá, le ponga el exacto, pito, güey. Ah,
1: también. Eso es güey, pinche tecnología, cabrón. Películas wey. es mírame con ojos pornográficos y el macho biónico.
2: ¿Qué? Ok. Lanzaba al láser de los
0: pezones.
1: <risa> pues fue García quien le presentó.
0: Ahí usaba la bombita, güey. La bombita.
1: <risa> <risa> fue García quien le presentó a Luisito Rey a Durazo. Okay. Que Luis García conocía a Luisito Rey. Y Luisito uh -huh. Rey le dijo, preséntame a este güey. Entonces, ahí hace el contacto, García. Uh -huh. Todo esto era para que intercediera por la carrera de su hijo Luis Miguel. Y justo en 1981, el año en que yo nací, Luis Mirrey, de solo 11 años, consiguió un gig cantando para las Fuerzas Vivas Aztecas en la boda de Paulina López Portillo, la hija del presidente. Un mes después, el Sol de México firmó contrato con la disquera EMI Salió en siempre en domingo y al poco tiempo ya era un fenómeno internacional. Sí,
2: wow. yep. Pero fíjate, güey, lo llevó el loco Valdés, güey, uh -huh. con Verónica Castro, güey. Y se llevaron a Luis Miguel de cola, güey, con Cristian Castro, mamón. Cristian Castro, mero. El más vergas, güey. Aunque sí. se enojen, güey. <risa> se pinche, les arda la cola, güey, cuando lo diga, güey. He's true. Cristian Castro, güey, es... canta bien verga, güey, más que Luis Miguel, güey. Pues a mí me valen verga los dos, pero está bien, güey. <risa> pero por lo menos uno es más acá showman, ¿no? O sea, se encuera y la verga. el otro acá como que, ay, no, yo siempre tengo cuando andar en línea, güey. O sea, que no mames, güey. Es, si... no, no, de... es, es
0: que si Luis Miguel se deshace la corbata, se desinfla, güey. O sea, <risa> <risa> el nudo de la corbata es lo que Ajá, lo mantiene sí, firme, güey, sí, sí. lo, lo que le da forma, güey. <risa> Si sí, le ponen un popote aquí para poder inflarlo Si se desinfla un poquito ¿vale? En el comercial que hicieron de Uberito usaron a su figura de cera güey Porque él ya no podía
1: Con deepfake le pusieron la cara ¿o? Sí Pero ahí no termina la conexión de Durazo con Luis Miguel Las conspiraciones abundan Sobre la conexión entre el negro Y la desaparición de la madre de Luis Miguel no sé. Marcela Basteri uh -huh. mm. Esto proviene de que Luisito Rey se acercó al jefe de policía en varias ocasiones para pedirle que se encargara de desaparecer a su esposa. Y en la serie lo manda de que la esposa iba a las fiestas. A las fiestas ah, del negro brazo. En, en, uh -huh. Ahí en las fiestas, en las casas, ahí cantaba Luis Miguel. Uh -huh. O sea, era bien conocido. Pero ahora...
2: Soy lo que quiero ser.. Sea sí, huevo, güey. No, ¿es, es el culpable de que Juan Pasurita nada más diga ¿Y mi mamá, güey. ¿Dónde está mi
0: mamá, güey? <risa>
1: Pero bueno, ahora, júntense niños para la hora del chisme. ¿verdad? A ver, chismecín. Según el hombre biónico, Andrés García, Ajá, sí. Luisito Rey le pidió no solo a Durazo, sino a él mismo, que le ayudaran a deshacerse de su esposa. Y sé que varias veces le pidió al negro Durazo, pero que los dos se negaron siempre. Y se rumora que la razón por la que el negro se negó era porque estaba enamorado de, de Marcela. Marcela. ¿Ah? Sí, y el otro chisme, esto es chisme, chisme, totalmente farándula, simplemente. ¿sí? Uh -huh pero de que el hermano de Luis Miguel en verdad es hijo del negro Durazo. Y por eso ¿Juan Pazurita? ¿no? Sí. Güey. Juan Pazurita <risa> es, hijo es el... el hijo legítimo del negro, ¿De Durazo. negro Durazo. Es el heredero <risa> verdadero de la pirámide de Ciguatanejo, no, del Partenón, Partenón de
0: Ciguatanejo.
2: Del estudio 54.
1: Sí, señor. Uh -huh. Es Juan Pazurita. Wow. ¡Guau! Wow. ¡Ey! Lo aprendiste aquí, ve y reclama lo que es tuyo. Pero esto es puro chisme, güey.
0: Lo que sí, no, es como, no es como que haya tenido pedos con bienes raíces, Juan Pantano. No,
1: no, va, todo bien. <risa> <risa> pues mientras Luismi despegaba su carrera, Durazo cometió otra masacre, de las muchas que hizo, que no sería descubierta hasta un año después, pero empezaría el final de su reinado. El 14 de enero de 1982 fue cuando ocurrió este incidente que destapó uno de los peores crímenes del antiguo jefe de policías, que conocemos, porque la verdad... Ese día comenzaron a aparecer cadáveres de seres humanos en el río Tula a la altura de la última compuerta del sistema de drenaje profundo en San José Acuculco, en el estado de Hidalgo. Los cadáveres estaban degollados, otros no tenían brazos, piernas o dedos. Este evento se conoce como la mantanza de Tula. Todo comenzó cuando unos colombianos llegaron a la ciudad de México. Recorrieron la capital en el taxi de un mexicano llamado Armando Mogollán Pérez y así se fueron familiarizando con las calles y avenidas. Una vez que los colombianos pensaron que Armando era de confianza, le ofrecieron un deal. Estos este, colombianos dijeron, vamos a empezar a asaltar, a asesinar, a hacer crimen y a hacer todo. Y el, el taxista era el parte de su crew. Uh -huh. Todo iba bien. Para ellos, hasta que la policía los detuvo y los llevó a la cárcel. No se crean. Los polis resultaron ser más vivos y cuando los detuvieron, uh -huh. los hicieron trabajar para ellos. Ok. No mames. Ajá, Vieron que, ah, tienes este business. Nosotros también tenemos este business. Mochete y vamos a. Como sigue siendo, ¿no? Uh -huh. Sí. Por eso te digo que cuando no estaban los policías ahí, era más seguro. Uh -huh. De esta manera, los asaltantes y los policías se aliaron para realizar más asaltos a casas habitación en lo que antes era el DF. Parecía ser un buen trato para ambas partes hasta que los policías comenzaron a exigir todo el dinero de los asaltos. Por supuesto, cuando digo policías, me refiero a los policías comandados por Arturo Durazo. Ajá. La pesadilla comenzó cuando el negro se dio cuenta de que las cuentas no le favorecían. Al parecer está muy pendiente de esos exceles.
0: Claro, pues sí, güey. O sea, tienes que cuidar tu dinero. Sí, sí, sí.
1: Pues los asaltantes daban dinero que no correspondía con el robo de una casa o de un banco. Además, los colombianos querían defender su autonomía porque básicamente eran prisioneros de las autoridades. Ajá. Entonces amenazaron al departamento de policía con denunciar todo.
2: Te dije, yo les o sea, voy... los colombianos le dijeron así que... Sí, eh, bueno, wey, vamos a decir que de peinetón, güey.
1: Imagínate qué tan harto estás, güey, que eres un ladrón asesino y... El otro, el policía es el que te está extorsionando. Entonces uh -huh. vas a ir a la prensa a decirle, Primero. yo soy un asesino.
2: <risa> y te lo juro que yo estaba igual. Así. ¿Qué te culeras están las cosas? <risa> yep.
1: Pero, obviamente, la amenaza se revirtió cuando <risa> el jefe mandó a desaparecer a los atracadores.
2: A los colombianos. Sí, uh -huh. no se van a meter aquí. No. ¿Me estás amenazando, pendejo? Bye. O sea, ni siquiera es mexicano, güey, y oh. vienes a amenazarme a mi país acá. A mi ciudad. Wey. Sí, güey. No mames, güey.
1: Con permiso, tengo que agarrar mi Bentley para subirme a mi Jaguar para que me lleve a mi helicóptero para uh -huh. llegar al cuarto de visitas de mi casa. Uh -huh. Entonces, Damn. una mala noche de enero de 1982, un grupo de agentes conocidos como Jaguares se presentó con camionetas oscuras...
0: No, eso es blendantes, Ok.
2: <risa> Jaguar mayor.
0: Piedra.
2: Déjame piedra.
0: Los jaguares llegaron. Eso le dijo un colombiano a otro cuando compró piedra, güey. <risa> por favor, quítalo más.
2: Te lo pido, por favor. Dijo. <risa> <risa> Pues
1: los jaguares se presentaron en camionetas oscuras y se llevaron al taxista Armando Mogollán Pérez ya los colombianos a un rumbo desconocido. Los jaguares empiezan a interrogar y torturar a los colombianos. Probablemente los llevaron al hotel. Uh
0: -huh.
1: A uno de ellos se les pasó la mano y terminó matando a uno de los...
0: De los colombianos. De
1: los colombianos. Y esto pero provocó que, entre comillas, tuvieran que, que matar a todos a los otros. demás.
0: Verga. ¿Cuántos eran? Eran varios, ¿no? Sí.
1: Cuando terminaron el trabajo, los echaron en el drenaje profundo cerca del estado de Hidalgo. Mm. Cuando encontraron los cuerpos, días después, el jefe de división de investigaciones para la prevención de la delincuencia y uno de los responsables de la matanza, uh -huh. Francisco Saúl Vaca, explicó, y citó, Seguramente se trataba de guerrilleros extranjeros, sacrificados en nuestro territorio por opositores violentos. No se permitiría que las diferencias ideológicas de individuos sudamericanos se dirimieran en México y menos a base de homicidios brutales.
2: No mames.
1: Otras palabras le echaron ah. a, a la culpa
2: al ZLN, ¿no? <risa> sí. El comandante Marcos, yo lo vi.
1: Traía una capucha ¿Un con, un cuerno, un <risa> con un cuerno en medio. No sabemos por qué, seguro está haciendo cosas satánicas ahí en Chiapas. Pues este caso permaneció así por un par de años, pero al final del día se supo toda la historia completa. En realidad, para 1982, la matanza del río Tula no fue la mayor de sus preocupaciones en, para Durazo. Algunos medios de Estados Unidos y Europa ya empezaban a sacar a la luz que el jefe de la Policía de México era el principal introductor de drogas en Norteamérica y que se codeaba con la mafia internacional. El negro hizo entonces su plan de escape. Tenía intenciones de nacionalizarse como canadiense. Si sí quería entrevistar con el gobernador de Montreal, y comprar propiedades ahí. Todo lo que gastó en viajes, hospedajes, limusinas, etcétera, lo pagó, por supuesto... El pueblo mexicano.
0: Claro. Güey,
1: somos una chingonada. El pueblo mexicano pagamos. Hemos hecho cosas grandes, media, güey. Sí, Grandísimas,
2: güey.
0: Enormes. No nos Con conviene. 17 ¿verdad? campos de fútbol. Ah,
2: <risa> no nos conviene ni madre, güey, pero <risa> ahí estamos, el pueblo tú. mexicano. Orale. verga. ¿Qué, necesitas ¿Qué necesita mi hijo? A ver, diputado, ¿qué necesitas? Sí, a ver. Yo ¿qué? te lo pongo. Otro carro, claro. vámonos. ¿Quieres juguet?
1: ¿Quieres jueguitos en el aeropuerto? Órale, eh. ponlos, ponlos. ¿La ayudas?
2: ¿La ayudas también va a ver, Simón, <risa> arre, güey? ¿Qué pedo, güey? Somos unos
1: chingones, güey. De nada,
2: diputados, senadores. De nada.
1: Todo viene de nosotros.
2: Ustedes no, no trabajen, güey. Aquí nosotros somos los que trabajamos. Ustedes descansen. No se me van a cansar. Y pinches funcionarios que no funcionan. Pues Durazio y su esposa llevaban ratos... Es que estaba leyendo Rius, güey. <risa> Ando bien rojillo, güey. Ando no, bien, rojillo,
0: bien rojillo, güey. Yo, yo creo que nomás había salido al sol poquito. Día. También, también.
1: Pues Durazio y su esposa llevaban este buen tiempo reforzando sus nexos con Canadá. En una de las acciones más... Perdón... Qué poca madre que hicieron. Silvia Garza declaró que iba a construir un asilo para policías jubilados y 16 estancias infantiles para que los policías dejaran ahí a sus hijos. Los proyectos se iban a financiar con actos sociales y ayuda del sector privado. Sin embargo, obviamente no pasó. Silvia dijo todo este dinero: venga para acá. Uh -huh. Y luego, ¡pum! lo mandó a Canadá y no se construyó absolutamente nada. Bueno. Mm -hmm. Entonces. Todo el sino que invertían en Canadá, les estaban como creando este el, el background que necesitaban para cuando pidieran nacional, ciudadanía nacionalidad, o nacionalidad, ajá. los jalaron. Mientras tanto, Arturo Durazo andaba tan desesperado de, por no...
0: De seguro los canadienses cuando escucharon, no mames, que te chingaste unos niños, güey, ahí, ahí te va la nacionalidad, pero a ya. ¡A la verga!
1: <risa> Arturo Durazo andaba tan desesperado por no ir a parar al tambo que hizo uh -huh. un par de patadas de ahogado, porque ajá. ya... Cambió el gobierno, todos sabían sí. que era un hijo de la chingada. O con un podcast. Exclusivo de Spotify. El podcast del perro negro con Arturo Durazo. El episodio de hoy les voy a contar cuando le metí un palo a Fidel Castro. La cerilla chorreaba como mantequilla no. arriba de una langosta. Se me antojo langosta. Tráiganme una. <risa> Toda la pecera, por favor. Pues, este... Entre otras cosas, contrató a 50 ex-policías, güey. Para que se pusieran a asaltar bancos y otras instituciones. Wey. Hicieran un caos en la Ciudad de México. Uh -huh. Para que todo este predicamento de seguridad pública...
0: Sí, lo regresaran. Lo reg momento. Y dijera
1: él, hey
0: Solo nomás, yo... Miren, nomás me fui yo y Ajá, vean el cagadero que se hizo. Miren lo
1: que empezó a pasar. Miren lo ¿Eh? que empezó a pasar, wey.
2: Mira. Eso pasó con los partidos políticos, ¿no? Ah. O sea, All of them. Yes. yo extraño un poquito al Pri, güey. <risa> La neta, güey. ¿Puedes
3: ser el Pri, güey?
2: Pues sí, pero ahorita no está. <risa>
0: es que íbamos en constante. Las cosas sí, que güey. jamás iba a pensar en que iba de decir me en, pedo, su, sí, pues, en su vida, güey. Pero
1: es que como mexicanos, yo te hacer este, no, no de síndrome de Estocolmo, de ser síndrome mexicano. Uh -huh. Vimos síndrome de Estocolmo, güey. Sí, sí, me está güey. Que, pues es que él me pegó menos que el de acá, pero luego ya me está pegando más que el de antes. Sí, Prefiero sí, el que me pegaba.
0: Sí, sí. sí, ahora tengo que manejar dos horas para que me pegue. <risa> <risa> Qué sí, triste.
2: Me... No, sí, Antes me vinieron a pegar mano? a la casa. Es, mí, México. es México, güey. Están valiendo verga, güey, todo el tiempo, ah, güey. Qué hermoso país. Ay, güey. Pues <ríe> así es como
1: terminó el sexenio de José López Portillo con uno de sus amigazos a punto de ser desenmascarado por el monstruo que verdaderamente era. Con el cambio de gobierno se reabrió el caso de la matanza de Río Tula. Empezaron a vincular a Durazo, ahora sí, porque quitaron uh -huh. a su compa, que dijo lo
0: de... Lo de no, lo de, no, eran ellos vinieron aquí a hacer su pedo y pues quieren aquí, no. Guerrilleros
1: este, y traían bombas y tenían ahí gas mostaza y llegó otro grupo, uh -huh. no, y se los chingó. Sí, ma. Este, aprendieron a 26 ex policías y los hicieron testificar contra el
0: negro. Sí, es que, güey, es, eh, o sea, ahorita me estoy acordando, no me acuerdo si lo conté o no, pero me acuerdo una vez cuando estaba el pedo acá en, en Juárez todavía más, más feo, güey. Andábamos visto y en la calle y de repente vimos que una patrulla se para así a la mitad de, de la calle, se baja el policía así con la pistola en la mano y va un güey corriendo y le empieza a disparar desde atrás. O sea, no, no le dio. O sea, Ajá. como que el güey iba huyendo. No sé si Entonces, era... Pendejo pasta para disparar, güey. O sea...
2: Sí, o sea... ¿no
1: se pues, entrenan. No, o sea, y... Se
2: supone que los deben de entrenar, ¿no? ¿Has visto el campo de...?
1: La cantidad de meses que te dan de entrenamiento no es suficiente para un policía, güey. Pero Ajá. es problema de la institución, no del policía. Uh -huh. El policía debe recibir un año y medio, dos de entrenamiento, y luego salir, y luego que vaya subiendo de nivel. Uh -huh. Entonces, le echas ganas, estudias, pasas el examen, ahora eres eh, detective.
0: Güey. Como en uh -huh. su ya topia, güey. No. O sea. Ándale, como en <risa> su topía. <risa> pero lo que voy es de que, o sea, vimos ese, lo vimos así clarito. O sea, este güey iba, eh, este, o sea, no sé si había saltado a alguien o qué, pero iba huyendo jamás volteando a ver al policía y el policía le estaba disparando. Eh, pues a mí cuando... Pero lo que, lo que pasó al, al, al día siguiente, güey, fue que vimos la noticia en el diario y la, el, o sea, la Secretaría de Seguridad Pública de Juárez este, reportó que el güey había abierto fuego contra los policías. Siendo que tú ya has visto... Ajá, y nada, que, que era un car y era un este robacarros, güey. Que lo habían este detenido tratando de bajar a una señora del carro o algo así. Ajá. Y que abrió fuego contra los policías y por eso le respondieron cosas que no pasó, güey. Claro. De hecho... Pero a, a, a eso me refiero con el pedo de que está ya... está normal que en los niveles más bajos, ajá. que es un policía común, güey, no en los niveles altos, y te cambian historia desde un principio, güey, porque no les conviene... Sí,
1: pero sí. justo es lo que necesitamos.
0: <ríe> niveles... Para que seas detective, seas
1: especialista en esto, en lo otro, sube tu sueldo, uh -huh. sube tu seguro. Uh -huh. Y luego que el jefe policía sea alguien que se elija Uh -huh. Para que la gente diga, esto no está funcionando, bye. No, lo Te que vas, necesitamos,
0: tío. José Antonio, es saber qué pedo con Carlos Loret de Mola, güey. Eso es lo que necesitamos <risa> en realidad. Y que Chumel ya ande diciendo tantas
2: cosas del presidente, güey. Es eso. Ajá, güey, eso es lo que necesitamos. Oye, pues de hecho, cuando a mí me pegaron, güey, los federicos, uh -huh. a mí me dijo uno, ¿para qué corres, güey? Tenemos la orden de disparar si salen corriendo. Entonces, acá, pues yo
0: yo por eso. Y tú así que yo, yo cuando mira, escuché,
2: ya me re... vio, ni siquiera corro, ni siquiera cuenta cómo
1: correr. Eso es lo más rápido que me puedo mover. Sí, no no cuenta este güey, Es bien ágil,
0: güey. Sí, sí, es bien
1: ágil, güey. Ronaldo Nazario de Lima, güey. Sí, wey. sí,
2: sí. Se mueve. Sí,
1: es como un emu. Sí, y. y... <risa> <risa> o sea, es que tú ves un emu y así como que
2: chía de grandote, pero oh, se mueven, sí. la madre, güey. En, en burst. Así. Uh, es que yo escuché uh, que recortaron cartucho, güey. yo uh -huh. levanté las manos y dejé de correr. Dije, a la verga, me van a disparar, güey. Pues mejor ya me detengo, güey. Me... Pues ya me perdía uh -huh. que las mis compas como uh -huh. me matan. Uh
0: -huh. <risa> ah, México. Mágico.
1: Pero una vez que agarraron los policías, que empezó todo, los golpes llegaron por todos lados, güey. Uh -huh. Ahora, no solo estaba implicado con la matanza, sino que Interpol había girado una orden de aprehensión en su contra con todo lo del narcotráfico y sus conexiones en otros lugares del mundo. Silvia Garza, quien estaba en Canadá, fue expulsada y se tuvo que mudar a Los Ángeles, donde no, testificó... Pobrecita. Sí, pobrecita. Sí, ¿sabes? El tráfico es horrible. Uh -huh. Donde testificó que su esposo estaba en París. Y no la moto es legal. ¡Ay, ay qué asco! Uh. También en Nuevo México... A partir del 1 de abril, Nuevo México. We love you.
2: Pues ya pasó el 1 de abril.
1: Por eso. A partir Ajá. del 1 de abril, Ajá. mota legal. Este, Ajá. yes. ¿Qué? Okay, esto. La última vez que fuimos a la Ciudad de México hay Ajá. un parque donde la mota es legal. En la Ciudad de México. ¿En el plantón. Son, sí, güey? ¿En ¿son el espacios plantón? seguros. Ajá. Ajá. Pero cómo es posible que en la Ciudad de México hay un espacio seguro donde la gente está hasta vendiendo las plantas de mota mientras Ajá. siguen arrestando a personas en el resto de la República?
0: ¿Eso no porque, se vale? Porque necesitamos que el Loret de Mora nos diga cuánto gana, güey. Por eso, <risa> o sea, hay que enfocarnos en las cosas importantes. ya. Sí, Chumel, ya
2: deja de jugar con el presidente,
0: <risa> Se puso súper... vergas, que, que, que Gabe nos dice, güey, me di cuenta que los, los chistes que estoy escribiendo los puede ver el presidente. <risa> wey, sí, es cierto. Sí.
1: Qué bonito, qué bonito. Pues eh, agarran a Silva Garza, la, eh, uh -huh. la, ex, la exportan... Uh -huh. Y ella testifica que su esposo no está huyendo.
0: Claro. Y andaba no. en París
1: con su BFF, Ajá. López Portillo. Claro. Y andan nomás de vacaciones, pero no están, no están, no están andan escapando. Andan probando
0: el escargo, nada más. Sí. Ya,
1: pero definitivamente andaba por güey.
0: Todo el mundo sabe que el negro Durazo le mamaban los baguettes. Ajá. Sí. Y
1: mientras Durazo estaba fuera del país, se hizo una especie de campaña para exponer la maldad del negro Durazo. Se hizo una adaptación cinematográfica de Lo Negro del Negro, uh -huh. libro que cuenta los chanchullos del político. Güey. Es el cuello, los codos, <ríe> la axila. Pero en respuesta a esto se hizo otra película, poco tiempo después, llamada, y cito, Durazo, la verdadera historia, donde el negro es el héroe güey, y es quien salva a México del comunismo en una película que ¿sí? <risa> <risa> El negro durazo es nuestro Silvestre Stallone, güey.
2: Wow, nuestro Es
0: nuestro cigarros. Rambo. ¿Y actuaba
2: ah, el negro? No,
0: no, ah, no. Okay. Okay. I, 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 pero okay.
2: estaba en su vida. No, <risa> <el> <risa> Roberto Palazuelos. <risa> como el negro durazo. <risa> sí, sí, güey, este <risa> con todos los papeles vacía sí. político, wey.
1: Me tengo que subir a mi Bentley para ir a mi Jaguar. Sí, hiciera una película <risa> como respuesta, güey. Uh -huh. Finalmente, el 30 de junio de 1984, Arturo Durazo fue capturado en Puerto Rico por agentes del FBI. El gobierno de México pidió su extradición inmediata, pero los Estados Unidos mantuvieron en secreto su paradero un rato por miedo a que lo asesinaran. Ah. Porque sabían que él tenía
0: uh -huh. todos los secretos de todo el mundo. Sí, pobre, el FBI le caga que maten gente antes que ellos. Entonces, sí. <risa>
1: La CIA, uh -huh. pero sí. <risa> Luego se dio a conocer que el negro enfrentaría su juicio en Los Ángeles. La revista Proceso publicó unos documentos, entre ellos el perdón presidencial que López Portillo negoció con el presidente Gerald Ford. Porque López Portillo podrá ser lo que sea, pero era un gran amigo y siempre cuidó de su compadre, el negro. Claro. Le dio un...
0: Super <ríe> fan del negro, sí, López Portillo. Sí, güey.
1: Además de todo, en esas separaciones... Camotillos va, camotillos. Un super camotones. En esas épocas encarcelaron al poderoso narco Rafael Caro Quintero, uh -huh. que era un horticulturista que estaba Ay. haciendo plantas. Eran plantas. No, yo ilegal. sí creo
2: que el vato era más que un narco, güey. La neta. El, Caro Quintero Caro inventó Quintero el sin semilla. O? Sí, güey.
1: Si hubiera nacido sí, ahorita, un... sería un héroe en uh -huh. California. El rancho del búfalo, ¿no?
2: ¿El? Ah, sí. rancho del sí. búfalo. Sí. No conozco, pero. Era una planta, me él hacía plantas. No sé crea no me encantaría, pero sí. <ríe>
0: Sí, me no, ustedes que... sigan hablando, yo estoy bien Sí,
2: lo inventó el sin semilla Ya no voy a decir nada Yo respeto mucho, eh, yo respeto Gracias
0: por su aporte a la comunidad
2: ¿Eso
1: es, eso Oye, unas no legendarias, que...
0: la apología sí. del narco No, más
1: caro que cincuenta
0: pesos hacer Era
1: horticulturista Hacia plantas bien vergas Que en ese tiempo eran ilegales Pero luego se metió todo el gobierno a quiero mi moche Y los valió un desmadre, güey pero si hubiera nacido
0: ahorita. Sí, yo también vi narcos.
1: Ajá. <risa> si hubiera nacido ahorita, que es legal, <risa> hubiera nomás estado bien vergas, así en Guaraches, allá uh -huh. en Silicon Valley, güey, vendiendo la mota más vergas uh -huh. del mundo. Güey. Sí. El punto es que cuando agarran a Rafael Caro Quintero en Costa Rica, confesó que trabajaba para el negro durazo. Ajá. Uh -huh. Caro Quintero dijo. Ajá. O sea, el negro Durazo está metido en todo. Ajá. Que por eso la mota era ilegal, güey. Y todo eso. Y tienes que vender algo ilegal. Entonces me tienes que dar un moche. Ajá. Y entonces empiezan a pelear. Por eso tienen que legalizar todo. ¡Yeah! Pero con todo esto se destapó una cloaca y las cucarachas no paraban de aparecer y huir. También se giró una orden en contra de Saúl Vaca, quien trabajaba de cerca con Durazo en la policía y quien uh -huh. fue uno de los principales responsables de la matanza de Tula. Sin embargo... Vaca desapareció y en septiembre, septiembre de 1984 se anunció el fallecimiento del político, pero esa noticia nunca fue confirmada. No dijeron, eh, se murió. Fin. Uh -huh. okay. En 1985, Durazo sacó el viejo truco de hacerse el enfermo para no ser extraditado. Uh -huh. Estuvo en el hospital, hasta, sí, aplicó un Harvey Weinstein. Uh -huh. Estuve en el hospital hasta que en abril de 1986, por fin, lo mandaron de regreso a México. Se buscaba Durazo en México por dos razones. La primera, Luis Miguel. No se sé qué.
0: La, la primera porque se llevó las llaves de la casa, güey. Y la gente quería seguir haciendo fiesta. Eh.
1: Nadie ¿No sabía cómo programar el cambiar el reloj al microondas. güey. La primera es que sus jefes de delegación recibían dinero y lo compartían con él. Güey. Uh -huh. Para comprobarlo se presentaron unos recibos supuestamente firmados por Durazo y además archivados en la policía pero los peritos dijeron que esas firmas eran falsas. En segundo lugar, buscaban a Durazo por acopio de armas, pero estas eran tan antiguas y prácticamente inservibles uh -huh. que tampoco dijeron. Eh. Todo el país estuvo al tanto del juicio contra el negro, pero el caso se alargó y el país comenzó a perder interés, como sucede todo. Twitter pasó un sexenio entero antes de la sentencia. Como es común con el cambio del presidente, también hubo un cambio de enemigos y Durazo pasó a segundo o tercer plano. Fue hasta 1989, güey, que Durazo fue sentenciado a 12 años de cárcel e indemnizaciones por 111 960, pesos. O sea, ni siquiera una de sus
0: casas. ¿Y si le alcanzó?
1: <ríe> ¿Si <¿Sí> tenía con <confianza>? qué? <ríe> Pero como supuestamente Durazo andaba malito de salud, lo liberaron después de tan solo ocho años, porque aparte se tuvo buen comportamiento, exento además de todo de la matanza de Tula, okay. a pesar de que se sabía que era él. Finalmente, el 6 de agosto del 2000, después de una larga vida, 74 años, Durazo murió de cáncer rectal.
0: Eh.
2: Ay, güey, el cáncer vergonzoso. Y el, el cáncer de, karma, de mala wey. persona. Ajá. Eso es karma. Eso es yo karma también? por no, meterle no, no. el palo en el culo. De a Fidel. mala persona, de mala persona, no, güey, porque.
1: Ah, no, no, claro, no quise es decir eso. Sí, sí, no me refiero a que si te da ningún cáncer. Pero a estas personas, uh -huh. hijas de su chingada, cuando les da ese tipo de cáncer, yo también
0: pienso que es karma, güey. Sí. Yo digo que es karma por andarle metiendo palos a la gente en el culo. Ajá, pero, ¿eh? sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Se mamó, güey.
2: Pobrecito. Uh -huh. <risa> por <Fidel. risa>
1: Pues su funeral se llenó de amigos y viejos aliados quienes le rindieron honor wey, a uno de los políticos más infames corruptos que han pisado las tierras mexicanas wey. y tristemente nunca fue sentenciado ni siquiera se le pusieron cargos por asesinato tortura u homicidio wey.
2: no mames
1: nunca wey. fueron estas dos cosas que les dije wey. y lo peor de todo fue que dejó su legado de corrupción impregnado y corroyendo desde adentro nuestro sistema político, policiaco y judicial que nos sigue afectando
2: hasta ese Sí, pero algo, uno siguió el método, güey. Al Al claro. que, uh -huh. pero más, más bajito del agua, ¿no? O sea, no tan descarado. Todo se va, movi se va moviendo, uh -huh. exactamente. Chingado, güey.
0: No, pues, qué feo, güey.
2: Hay, hay que cambiar todo. Hay
0: que cambiar todo. Pues qué bonito. este, Qué bonito es México.
2: ¡Ay, culero! <risa> ¡México, mágico! O sea, sus gobernantes, ¿no? Porque el país es un país muy bonito. Y su gente. Y la uh -huh. gente. Los wey.
1: policías son chidos. Nomás que tienen que entrar a estas cosas.
2: Uh -huh. Sí. Algunos. <risa> uh -huh. Porque la otra vez me estaba contando a alguien, ¿no? Ajá, uh -huh. un señor. Que conoce a alguien. Uh -huh. Ajá. Señor, señora. Niño, Señore. niño, niña. señores niñe. Que trabaja acá en la... O pues la, la policía, güey, ¿no? Uh -huh. Que tienen prohibidísimo, güey, robarse aparatos electrónicos, güey. Los chotas O sea, como de mordida. Porque pues, los puede rastrear. Los rastrean. Y luego, si la persona es influyente, güey, en vez de que le regreses el aparato, tienes que pagárselo, güey. O sea, es así como que, güey, ya te rastré, estoy afuera de tu casa. este Voy a ir a la... A, pues allá a la delegación, güey, a ponerte una denuncia. Y en vez de darme mis aparatos, me vas a dar 10 mil baros. Pero, pues, también está bien pendejo, güey, porque... Por ejemplo, es Que de ese caso que supe, uh -huh. se robó como que un iPad y luego así un, un smartwatch y unos AirPods. Uh -huh. Y pues el güey pagó 10 mil pesos por... Super barato, por eh. esas tres cosas, güey, que no valen ni de pedo 10 mil pesos. Ni siquiera una, güey. Sí, ¿no? le salió sola. bien vara. Ajá, le salió vara. Pero Entonces sí, es, es... rastreado rastreable y luego los ponen un cagadonzote en la academia, güey. Sí, me está platicando este güey.
1: <risa> es que no puede ser. <risa>
2: No, necesitamos
1: que les paguen bien, que tengan seguro, que puedas eh, ir subiendo hasta ser el, el jefe de policía. Uh -huh. Porque te lo ganaste, porque resolviste un chingo de casos uh -huh. y la gente de la ciudad te quiere. Güey. No porque te puso el presidente municipal.
0: Ojalá no te haya metido que en haya
1: responsabilidad.
0: Ay, nadie sabe quién es. Sí, nadie
1: sabe. La señora, sí. criptido niño, niña.
0: Ajá.
2: Cerdo, hombre cerdo. <risa>
0: <risa> hombre cerdo. Hombre <risa> cerdo. <risa> <risa> y pues... <risa> También no, he pedido mucho este tema, de hecho. Está muy chido, ¿eh? Está muy,
1: muy, Está muy chido. chido. Yo también cuando, o sea, lo pidieron y luego ya leí bien y todo. Uh -huh. Y también, rock love you. El, el aprender de dónde viene todo esto que se nos hace tan normal en México. Uh -huh. el, este, el, cómo funciona el sistema y que pues la mordida y que el otro. Y ver de dónde nació y cómo se inyectó todo este sistema. Fue uh -huh. así de, oh my God.
0: Y Luis uh -huh. Me, come on. come on.
1: Obviamente Luis Me estaba metido en esto,
0: Huevo que sí. el sol.
2: Cristian Castro rifa, güey.
0: <ríe> y a nosotros nos van a encontrar en bien. todos lados como arroba <ríe> leyendas podcast. Díganos ahí, síganme a mí como ningún Eduardo. A
1: mí me pueden seguir como Mario López Capi. Ahí me encuentran como el va nuestro post, post, el podcast. podcast. El podcast. Nuestro podcast. Nuestro podcast. Ha terminado, podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de la incondicional.
0: Si de les dedican a esa rola, red tag. Sí. <risa> yes. Pero si les dedican a azul, güey...
2: De Uy, güey. Es, me estoy mojando en este momento, güey. Y ese
1: fue El Negro Durazo. Suena a cumbia, ¿no? Sí, vamos a claro. bailar con El Negro Durazo. Vamos a bailar con El Negro Durazo. Probablemente sí
2: fue su canción de campaña. metele para... un, un palo al Che
1: y a Castro. un palo al Che y a Castro. Suena como una cumbita, pero no. Es Cantaba una... por Cristian Castro, güey. Pelada, güey. Sí. Cristian, Yo sé que nos escuchas, Cristian. Yo le entro. Uh -huh. Ay. No, sí. es de las peores cosas que le ha pasado a nuestro país. Sí, güey. Estuvo cabrón Así este
2: es. capítulo. Eh, me gustó un chingo. Eh, no respeto eh, las acciones del negro durazo, pero respeto un chingo su estilo de cantón. <risa>
0: <risa> Chicasa ridícula. Culero. Si
2: sí,
1: sí, sí, quieren, sí quieren saber más datos, ahí en, el, en lo que no quedó en esta parte, en el podcast.
0: En el podcast. Oh, ahí eh. Me,
1: eh. ahí eh, me meto más en los detalles de esta casa ridícula que, nomás como spoiler,
2: tenía un elefante hecho de marfil. En esa casa, Chris Rock cacheteó a Will Smith, güey. <risa>
0: eh, pues si quieren comprar mercancía de leyendas legendarias para que borres haga una casa igual de grande yes. como la del negro Por durazo. Favor, güey. Eh, recuerden que tenemos mercancía oficial disponible. Pueden checar en nuestras redes y en la página viene las ligas a toda la gente que son, digo, negocios, eh, gente emprendedora que yes. eh, creció junto con nosotros desde que empezamos a hacer esto y en serio. Y tienen cosas bien chidas. Uh -huh. Hay mucha mercancía aunque okay, ya
2: con los postres ya me la puedo hacer ¿eh?
0: o ah, sea sí, tú... ya
2: con eso
1: con los pósters puedes meter el sistema este que te platiqué de tubos como de banco pero para el niño Ajá. que lo mete y, lo... y cae en la cocina y ahí le dan de comer o te lo regresan y... Qué belleza cae en la cuna súper bien
0: y... y este también eh, tenemos otro anuncio un poquito diferente eh, el 8 de abril se va a estrenar un documental Ajá. dirigido por eh, Luisardo García compañero de Borre en que fue de ellos mejor conocido
1: como Luisardo García
0: Ajá, eh, ¿qué es? Como un... el
2: Jerry para los compas.
0: Ajá, un, un comentario llamado... Luis Cerdo un dijo el <ríe> wiki se mamó. El Luis Cerdo García. Güey.
1: Sí, no se no, pierdan, hay... no se pierdan. Es importante lo que vamos a decir, no se pierdan. Les digo a les digo los que nos escuchan. Sigan.
0: Se llama... Es un documental que se llama hace una vez, un late night. Para si, para si quieren conocer un poquito más de cómo empezó Producciones sin Contexto va a estar disponible en nuestra página de Vimeo. Ahí lo pueden comprar a $66.6 pesos. Claro. Ese dinero es para que Luis Cerdo recupere su inversión <risa> <risa> después de meses de producir este documental, pues básicamente de su bolsa. Y también el día de mañana, si están aquí en Juárez, vamos a tener una premiere en el Cinepolis de Misiones. ¡Sorpresa! ¡Eh!
1: Este boletos
0: en boletopolis.com ahí va a haber una sesión de preguntas y respuestas al final o sea vamos a estar ahí ajá entonces este si están escuchando esto ¿Es y cierto? todavía hay boletos ¿Eh? pues, pues vayan por ellos es mañana entonces vayan y ahí lo ven cómprenlos
1: online para que no tengan que hacer filas uh -huh. pero lleguen seis horas antes si quieren comprar palomitas
2: porque <risa> no comp la fila no de las no palomitas su QR. es asqueroso Sí, güey. No lo
1: compartan, güey. Y nos vemos ahí, es para que vean cómo, cómo, de dónde surgió todo lo que están escuchando ahorita. Está muy bonito el documental. Qué bueno. Van dos veces, ¿verdad? ajá. Sí, sí. Me hizo llorar. Me hizo llorar tanto que me caí, me puse la Te desmayaste, güey, de la emoción.
0: <risa> 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 y del chingazo, se el video lo, lo tuve que volver a ver. <risa> Pero sí, entonces mañana se estrena aquí en Juárez. El viernes se estrena en todos lados eh, a través de nuestro canal de Vimeo. Y ahí está. Este, si les interesa, si quieren ver cómo empezamos a hacer chingaderas, pues ahí sí va a estar.
1: Yes. aquí van a estar bueno. todos los links para los que no estén en Juárez y lo quieran ver en Vimeo. Uh -huh. eh, es fácil y diagonal, sin contexto, cualquier cosa. No, no, somos vamos a cinco. Eh. Somos cinco, ajá. Somos cinco, ajá. Uh -huh. Y de todas modos vamos a spamear por todos lados con
0: el, este, el link. Así es, y pues nos vemos y nos escuchamos la próxima semana
3: con Bye.
2: El podcast en el cine
3: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify